0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais sobre esse assunto tão importante que é sobre depressão. Eu me chamo Luan Rodrigues e o intuito desse podcast é apresentar a você as chaves para vencer esse problema. As chaves para se vencer a depressão. Mas antes de passar cada chave, é interessante saber o que é a depressão. O que é essa doença que tem afligindo o mundo? Nós vivemos uma geração que nunca houve tanta ansiedade e depressão. A população hoje está mais narcisista, ou seja, se preocupando mais consigo mesmo, e menos resiliente, pouca capacidade de se adaptar às mudanças. Então, a depressão hoje, ela é resultado... Como é que ela funciona? Ela é resultado de uma vulnerabilidade genética... O indivíduo ele tem história na família. A Luan, eu tenho um pai, uma mãe ou um avó um avô, tio ou tia que já apresentou em algum momento da vida a depressão. Então, tem uma vulnerabilidade genética associada a fatores ambientais, estressores ambientais e uma baixa resiliência, uma baixa capacidade de adaptação. E isso vai gerar ativação do processo depressivo, que é um processo multigênico e multifatorial. Entre as teorias hoje que existem para explicar o processo que ocorre, a depressão, nós temos a teoria monominésica, em que a baixa dos neurotransmissores cerebrais iriam provocar sintomas. Vou dar um exemplo. Existem três neurotransmissores relacionados à depressão, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A serotonina, quando ela está baixa, ela promove sintomas melancólicos tristeza, choro fácil, é um indivíduo que sente aquela melancolia, a noradrenalina baixa vai provocar sintomas ansiosos, a a sensação de taquicardia, a a, a sensação da pele estar gelando, formigamentos, a dopamina baixa vai gerar perda de energia, diminuição da energia, diminuição do libido e compulsões. Tem muito depressivo que tem compulsão por doce, por exemplo. Então essa é a teoria monoaminérgica que explica que a baixa de neurotransmissor ia provocar sintomas depressivos. Mas hoje em dia a gente tem teorias muito mais fundamentadas, como a teoria neurotrófica, em que ocorre uma baixa de um fator protetor do cérebro. Existe um fator chamado BNDF. Esse fator, quando ele está lá no cérebro, ele protege os neurônios. Quando o BNDF está baixo, Ocorre uma perda de neurônios. Então, na depressão, já foi comprovado que o BNDF encontra-se reduzido no cérebro. E existe a teoria neurofuncional, em que existem regiões do cérebro em que a atividade encontra-se reduzida, atividade cerebral de reduzida. Em que local, Luan, a atividade está reduzida? Na depressão, uma região chamada córtex pré-frontal dorso lateral. Então, se você associar essas três teorias, muitas vezes não tem aquele, aquela explicação, porque realmente a ciência não encontrou ainda uma explicação chave para se justificar totalmente o processo depressivo. Hoje em dia, nós sabemos que a depressão ela não, ela não, é, não existe depressão há três anos. A depressão ela é um episódio em que acomete 18% da população geral 322 milhões de pessoas antes da pandemia apresentavam um quadro depressivo. E ele acomete mais mulheres do que homens. Cerca de duas a três vezes mais mulheres do que homens. O diagnóstico da depressão ele é fechado através de uma escala chamada... de um critério da DSM-5. Do manual do DSM-5. Entre os critérios encontra-se... Os sintomas por no mínimo duas semanas. Ou seja... A ah, sentir tristeza um dia, um, alguns dias não é depressão. Depressão são sintomas específicos presentes por no mínimo duas semanas. Quais são esses sintomas, Luan? Primeiro sintoma importante é a tristeza. Tristeza profunda. Ah, é uma tristeza patológica. E existe também o... a anedonia. A anedonia o que seria? É a perda do prazer por atividades que antes eram prazerosas. O indivíduo gostava de jogar bola, ele não consegue mais jogar bola porque ele não sente prazer mais em realizar aquilo. Então, esses são os dois principais sintomas do critério diagnóstico. Mas nós temos outro, como ganho ou perda de peso. Ah, o apetite ele também altera. Tá? A pessoa, às vezes, tem, não consegue se alimentar de forma adequada ou se alimenta excessivamente. Existe a perda de energia, a perda de libido... O indivíduo ele acorda cansado mesmo na depressão. Ele até consegue às vezes dormir, mas quando dorme acorda cansado. A insônia ou hipersonia, a pessoa pode dormir pouco, ou ter dificuldade mesmo, ou dormir muito. E alterações no pensamento. Essas alterações no pensamento são muito incômodas. Principalmente por quê? Porque o depressivo ele costuma se culpar muito. Achar que ele está passando aquilo por culpa. De ações dele dele mesmo. E o tratamento, Luana, Nós já entendemos aí as teorias, né? A epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento. Depressão, ela tem cura? Consegue se curar a depressão? Na verdade, hoje o tratamento ele é muito bem efetivo. Nós conciliamos geralmente a terapia, tanto a terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, com a medicação. né? E a medicação que nós temos hoje, o intuito dela é aumentar os níveis de neurotransmissores no cérebro. Lembra que eu falei para vocês das teorias que relacionam a depressão com baixa de neurotransmissor? Então, a medicação vai elevar a serotonina, elevar essa noradrenalina e muitas vezes a dopamina. Hoje nós temos os inibidores da recaptação de serotonina. Muitos Muitos de vocês conhecem essas medicações vou dar só alguns exemplos, o escitalopram o citalopram a sertralina, a fluoxetina. então você já a paroxetina, então você já conhece muitos já conhecem os nomes então nós temos também os inibidores não seletivos, como venlafaxina, desvenlafaxina os duais então esses tratamentos hoje eles, eles respondem as pessoas os pacientes conseguem melhorar com esses remédios Luan mesmo que tome uma medicação, não conseguiu melhorar. O que é que faz? Você tem a opção de potencializar. Ou seja, adicionar um outro remédio que vai fazer o tratamento melhorar em muito. Você pode potencializar o tratamento com risperidona, com quetiapina, com aripiprazol, com lítio. Então você tem uma série de medicações potencializadoras. O metilfolato, por exemplo, também é um potencializador. E não funcionou, Luan... Qual é o tratamento medicamentoso mais top? O melhor? Nós temos hoje o tratamento mais potente, que é a venlafaxina associada à mirtazapina. Hoje é o tratamento mais responsivo. E mesmo assim não funcionando. aí você Na depressão refratária, você tem o eletromagnetismo transcraniano e você tem a ECT, que é o eletrochoque. São tratamentos que realmente funcionam mas não são qualquer pessoas que irão pessoas que irão realizá-los. Lembrando, é, medicação para depressão não faz milagre. A pessoa espera tomar e no dia pro outro já está melhor, não funciona assim. A resposta ao tratamento é em torno de três a quatro semanas. E assim, por quanto tempo? O mínimo um ano. Geralmente nós fazemos assim: é o primeiro episódio trata por um ano, o segundo episódio de depressão trata por dois anos. E o terceiro episódio trata por três anos ou indefinido, tempo indefinido. Então é isso, pessoal. Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre esse assunto. E no próximo áudio desse podcast nós iremos falar chaves para vencer. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu tenha facilitado aí um pouco sobre o assunto. Até mais, pessoal.